0: Olá geração, tudo bem com vocês? Estão curtindo os episódios? Lembrando que esses primeiros conteúdos do Por Trás de Nerd são dedicados somente para o nosso querido e amado Enegi em Casa, tá? E no episódio de hoje vamos falar sobre algo que muita gente quer saber melhor. Isso mesmo! Hoje finalmente você vai descobrir os segredos por trás das transmissões ao vivo do evento. Quais plataformas usamos? Como tudo foi pensado para que vocês conseguissem assistir nosso Enegi no conforto da sua casa? Se liga que vai ser massa, viu? Roda a vinheta. Tá começando o meu... O
1: seu... O, o
2: nosso. nosso... Por trás da NEG!
0: Né? Meu nome é Vini, sou assessor de comunicação e para contar um pouquinho dessa aventura chamamos as nossas donas das plataformas da NEG em casa. Bill Gates, Steve Jobs, Who? Não! Trouxemos aqui um time muito melhor, Gabi coordenadora de comunicação, a que sempre sabe se está ao vivo ou não, e Larisse, que é a famosa Pode até falar pouco, mas faz muito Se apresente pra galera, gente Oi,
1: gente, Gabi aqui de novo, então bora lá falar de plataforma dessa vez Oi, gente, aqui é a Larissa, tô como assessora de relacionamento com o congressista na NERJ Também tava dando um helpzinho aí com relação à plataforma Passando muitos chames mas deu é tudo certo
2: Um helpzinho nada, ela carregou as plataformas nas costas Essa é a humildade da menina
1: Larissa
0: Meninas, obrigado pelo esclarecimento Sejam muito bem-vindas, tá? Muito massa falar um pouquinho sobre isso com vocês Confesso que tive no processo e até agora não entendo muita coisa, então mais que justo esse papo para a gente entender melhor, né? Primeiro, quando surgiu a ideia do Energia em Casa, como se deu a escolha das plataformas para tornar esse projeto realidade?
2: Boa, Vini! Então, lá no começo, quando a gente começou a pensar no Energia em Casa, a gente na verdade não imaginava qual era a proporção que ele iria tomar. Então a gente pensou muito em começar fazendo lives no próprio Instagram. Vocês podem até olhar as postagens e perceber que uma das primeiras postagens que a gente fez sobre a André em casa estava falando que as lives da tarde e da manhã seriam no YouTube e as lives da noite seriam no Instagram. Só que aí com o tempo a gente percebeu que era muito mais benéfico para a gente conseguir centralizar tudo no YouTube. Até porque no YouTube a gente deixa os ao-vivos gravados para as pessoas assistirem depois, então ninguém perde os conteúdos lá. E aí, foi aí que a gente percebeu que seria melhor hoje deixar tudo no YouTube mesmo, até pra gente ter só um local de comunicação. Então, ter os horários marcados, as pessoas sempre saberem, ah, 4 horas é só entrar no YouTube, que vai estar tá lá. E, enfim, então foi muito mais fácil para a gente deixar tudo centralizado.
1: E eu acho que além disso, uma parte que é muito importante para a gente pensar é que, como a Gabi falou, é, a gente imaginava que a gente ia conseguir reunir todo mundo em uma única plataforma, mas depois, conforme o, as inscrições foram passando, a gente viu que esse número de pessoas foi aumentando bastante. Então, acho que até um ponto bem importante para ser analisado é qual é o enfim, o público estimado assim do evento que vocês estão organizando para poder definir essa plataforma. Então, tipo, o YouTube ele é muito legal, mas será que ele é ideal para um evento que o objetivo é só algumas poucas pessoas? Tipo, será que é o mais assertivo? Então, acho que para a nossa realidade deu certo. Mas eu acho que em um outro cenário, sendo o Enége em casa, mesmo Enége em casa, se tivesse menos pessoas, talvez o YouTube não fosse a opção mais viável, por exemplo.
2: Boa. E aí a gente pode até olhar assim: ah, se for uma live pontual que vai acontecer só uma vez. Realmente é necessário fazer no YouTube? Se for um bate-papo mais descontraído, pode ir realmente para a live no, no Instagram, por exemplo, que seria uma boa. Além disso, se for uma sala de conexão, alguma coisa que seja melhor todo mundo bater um papo e ter um contato mais próximo com o palestrante, é muito mais benéfico ter o Meets ou o Zoom ou qualquer outra plataforma que seja de reunião. E, além disso, se for um público muito grande, a gente tem já plataformas que fazem eventos virtuais como a Simpla. Então, tudo isso a gente levou em consideração na hora de de fazer o Anéis em Casa, a gente colocou todas as nossas... É, tudo que a gente poderia, todas as plataformas que a gente poderia entrar em contato na mesa, assim, para decidir qual. Mas por questão de tempo, de praticidade, de objetivo mesmo, a gente optou pelo YouTube. Mas só que a gente não poderia simplesmente só utilizar o YouTube e fazer tudo por lá. Até porque a gente está falando de é, uma operação onde tem mais de cinco pessoas na chamada quando ela acontece. E vocês vão saber mais no podcast de status, que fala uma, melhor sobre status. Mas aí a gente fez a conexão na plataforma por meio do Zoom. Então ele é uma ferramenta de reuniões virtuais e dá, e tem os pacotes pagos e os pacotes não pagos. E é muito importante a gente ressaltar que a gente utilizou, sim, o pacote pago, a versão gratuita dele. Só deixa 40 minutos de, de reunião e não tem como fazer a integração com o YouTube. Então a integração ela é feita no próprio Zoom, assim, tem um linkzinho no campo inferior direito que você clica e já faz... Toda a integração já com o YouTube, de forma bem simples e prática. A gente pode até deixar aqui na descrição um vídeo que explica melhor o como fazer isso. Mas, enfim, a gente não teve muita dificuldade porque é muito intuitivo, assim. Só colocou ali, soltou, já dá
1: play e a plataforma começa a rodar. Só que aí a gente para e pensa também, né? Pode não ser a realidade de todo mundo é, ter uma plataforma paga. Inclusive, tipo, nem a gente mesmo do Enegi tinha o Zoom pago, né? Então, a gente utilizou aí o da BJ, obrigado BJ mas em um, em um cenário onde a gente tipo, não tem um plano pago ou não tem como pagar esse plano a, a longo prazo, acho que outras alternativas é, a gente também conseguiu mapear isso acho que é muito importante também analisar né? então nesse cenário a gente viu por exemplo, que seria muito legal se a gente conseguisse uma reunião no Google Meets mesmo, que agora está por causa da pandemia gratuito para todo mundo ou, enfim, Hangouts, ou qualquer outra plataforma, assim, de videoconferências, é, você conseguir transmitir isso para o YouTube. Então, foi uma, um processo de pesquisa nosso também, porque a gente sabia que talvez desse certo o Zoom, mas se a gente não conseguisse, a gente também precisava de um plano B. E aí, a gente foi procurar outras plataformas que possibilitassem essa integração entre um, uma plataforma de videoconferência normal com o YouTube. E aí, enfim, a gente encontrou o Zoom, a gente também vai deixar alguns videozinhos, como o Gabi falou, é, para que vocês possam ver como é que funciona o processo, mas eu acho que um ponto bem importante é que tipo, não tem só, só o Zoom, né? tem o Streamlabs, tem outras plataformas que vocês podem ver. A, que, enfim, pode ser mais fácil para vocês, mas é muito importante ver que existem sim alternativas também que não precisam de investimentos financeiros para que a gente consiga, enfim, rodar o evento.
0: Show! Plataformas escolhidas. E agora? Me conta como foi para definir um método de operacionalizar tudo isso, né? Porque a gente tinha time NERG, time BJ palestrantes, slides, vídeos de parceiros, enfim, muita coisa, né? Uma loucura. Como fazer tudo isso se comunicar tão perfeitamente e fluir durante o evento?
2: Boa, Vini. Eu acho que o primeiro ponto que a gente pode ressaltar é que a gente tem que agendar a live com antecedência. Então, todos os dias, que você entrasse lá na NERG em casa, já tinham as três lives que iam rodar já programadas. Isso compra muito tempo pra gente na hora de organizar 30 minutos com antecedência, que é exatamente quando a gente iniciava a transmissão então 30 minutos antes da palestra começar a gente já iniciava a transmissão do Zoom pro YouTube, então já tava rodando, já tava tudo ok, a gente conversava com o palestrante, explicava algumas coisas que eu vou falar melhor, e aí sim a gente começava a rodar, então ter a live agendada com antecedência, iniciar a transmissão 30
1: minutos antes, e sobre latência de transmissão, eu acho que Larissa pode falar melhor essa, essa foi uma grande preocupação nossa, porque nem todo mundo tem internet boa, né? E quando, quando a gente fala de latência, é basicamente a taxa que esses bits, enfim, vão ser transmitidos pela rede. Então, quando a gente coloca uma latência normal, significa que vai existir sim um delay, então algumas vezes até vocês mesmo notavam que existia um delay... Mas esse delay era muito para garantir que se tivesse qualquer problemazinho de transmissão na internet por alguns segundos, enfim... Isso não comprometia a integridade da transmissão, então não ia cair para vocês, enfim... Não ia ter muitos problemas, mas conforme você no YouTube, na transmissão do YouTube, você coloca, por exemplo, baixa latência ou ultra baixa... Se tiver qualquer, enfim, modificação na, na sua transmissão, diminuir um pouquinho a sua live já pode, enfim, parar na hora e você vai ter que abrir uma nova, uma nova transmissão e começar o processo novamente. Então, acho que é um processo bem legal. Essa opção, ela já vem pré-definida, mas é muito importante, tipo, é, não esquecer de deixar como uma latência normal para evitar esses problemas aí futuros. É, e, além disso, a gente testa os vídeos, slides e
2: áudio com antecedência. Então, sempre que a gente entra na chamada com esses 30 minutos de antecedência, a gente faz essa série de testes. E, além disso, o palestrante também está na chamada nesses 30 minutos. E é nesse momento que a gente ensina ele a compartilhar a tela. Então, tem alguns palestrantes que não sabem como utilizar, a gente ensina por ali mesmo. E se ele vai usar um, um vídeo, a gente ensina como compartilhar o som do vídeo, ou tudo nesse sentido. E já testa o PPT para ver se está tudo ok. Então, nesses 30 minutos iniciais, a gente vê várias coisas que a gente poderia ter deixado passar e aí que a gente acerta tudo. E além disso, a gente sempre alinha com o palestrante que existe um delay. Então, a chamada entre o Zoom e e o YouTube, ele tem um delay de cerca de 1 um a 2 minutos E esse delay, ele pode ser muito prejudicial Quando a gente fala do palestrante que tá olhando para ver como tá a chamada no YouTube Então ele fica olhando no YouTube e acaba se confundindo é, Se enrola pra falar, então a gente sempre pede pra ele focar Somente na chamada do Zoom Assim como os outros staffs que estão responsáveis ali Como o staff de plataforma e o staff Como é que é o nome do staff, hein? Que...
1: É mediador isso, o
2: staff mediador. Obrigada, Larice. Ah, enfim, a gente vai explicar melhor o papel de cada staff nos próximos, nos próximos podcasts, mas só que é muito importante vocês entenderem agora como que funciona o staff de plataforma, que é justamente o que eu e Larice éramos durante o Anage em Casa. Que é justamente a pessoa que é responsável por fazer toda é, a integração entre a plata as plataformas. Então, é a pessoa que começa a live, é a pessoa que checa se a latência está ok, é a pessoa que faz toda a integração mesmo entre uma plataforma e outra, então a gente não tem É a pessoa que erra e fala, ah, a gente tá ao vivo e tal... Então, então é essa pessoa que é o staff de plataforma, que tá ali durante desde o início da chamada até o final da chamada. A gente tá ali
1: é, orientando as pessoas dentro da chamada e entendendo como é que tá funcionando no YouTube. E aí eu acho que só para complementar um pouquinho, além desse, desses pontos que foram levantados, também tem um ponto bem importante que era o, com relação ao, ao alinhamento do palestrante. Então, a gente também comunicava no próprio chat do Zoom, enfim, se, ter, se tinha algum problema com relação ao YouTube, se tinha, enfim, dado um, uma pausa, sei lá, por algum motivo, vídeo, se tinha caído a chamada, enfim, todos os alinhamentos eram no chat interno, no próprio Zoom, e aí o palestrante conseguia ver, mas não dava para aparecer no compartilhamento da tela dele. Então, era uma coisa bem mais interna.
2: Além disso, a gente conversava com os próprios mediadores. Então, é, a gente estava ali vendo o que estava rolando no chat. Então, muita gente estava levantando a hashtag que quer o palestrante no Ened. Então, a gente passava isso para o mediador, lá no Zoom mesmo, no chat do Zoom, e falava está todo mundo falando na, no chat que quer o palestrante no Ened e tal. E aí, quando ele ia despedir do palestrante, ele puxava o que a galera falou. Então, dava uma sensação de interação muito forte assim com o palestrante, uma sensação de interação muito forte com com o público, assim então foi bem legal isso.
0: Boa gente, e eu acho que um ponto importante é que o YouTube é o um mundo, né? Como é que vocês lidaram com a monetização e com os direitos autorais nessa plataforma, por exemplo, e quais foram as limitações que elas trouxeram para o evento, no caso para o em Casa? Como é que foi a performance do YouTube para potencializar o energia
1: em casa. Bom, eu, primeiro que a nossa primeira tour foi essa questão dos direitos autorais. A gente lutou muito, muito, muito com isso. Porque a gente não tinha ideia do que que acontecia. Então, o que que aconte... A gente começou a fazer a transmissão. A gente estava utilizando nessa época o OBS junto com... Acho que era o Zoom ou era o Meet, não lembro muito bem. Mas aí a gente começava a conversar e ia ver se realmente só se a transmissão, ela não era... Não parava, o YouTube não parava a nossa transmissão, né? E quanto tempo daria só pra gente ter ideia se ia dar as palestras de uma hora e tudo mais. E aí, do nada, a gente tava no meio de, sei lá, 30 minutos de, de conversa, YouTube ia lá e derrubava a live. E a gente não sabia o que era, e a gente começava de novo, e aí, 25 minutos o YouTube derrubava. 5 minutos o YouTube derrubava. E a gente começou a ficar muito nervosa com toda essa situação. Porque a gente pensou, o que é que tá acontecendo? O YouTube tá... Enfim, a gente achou que era, era pessoal, né? Com relação a gente. Mas aí, enfim, a gente descobriu que era uma política de direitos autorais do YouTube. Que a gente não tinha noção nem que existia. Então, a gente vai deixar também pra vocês darem uma olhada. E aí, basicamente, ela fala que alguns conteúdos específicos, eles não vão poder ser colocados durante a chamada, né? Então, no nosso caso, a gente estava compartilhando uma videoconferência e aí, teoricamente, são é uma coisa particular. Como a gente não estava usando a integração direta, que estava falando que a gente dava permissão e tudo mais, e a gente estava basicamente conversando, não estava apresentando nenhum tipo de conteúdo, ele entendia como se fosse, como se a gente estivesse transmitindo uma conversa que era privada e aí derrubava por isso. Então, é importante que até mesmo nos próprios testes que vocês forem fazer, tentem simular realmente como vai ser o processo de interação com palestrante, simular como se vocês estivessem realmente apresentando. E outro ponto bem importante é não utilizar músicas durante a, a transmissão, tipo, músicas famosas, assim, porque tem uma alta probabilidade de, de derrubar, ou se não derrubar, vocês tipo, não poderem monetizar o vídeo depois eu acho que Gabi tem mais coisas a complementar com relação a isso.
2: Isso, vale ressaltar que quando a gente estava testando a plataforma, a gente não estava simplesmente conversando, a gente estava cantando e falando muita besteira, era quatro horas da manhã, e isso é outro, outro ponto, que como a gente falou em outro podcast, a gente deixou para fazer uma energia em casa com duas semanas de antecedência. Então foi uma loucura, assim, de teste e tudo, foi bem difícil, assim, trabalhar tão em cima da hora. Então, a gente tava testando já poucos dias antes do evento e a gente tava sendo derrubados por esses direitos e era to totalmente porque a gente não tava passando um conteúdo relevante. Era quatro horas da manhã, a gente tava cantando, brincando com bonequinhos e falando um monte de besteira e aí, é claro que o YouTube derrubou a gente, né? Então, é importante ressaltar, não brinquem, assim, simulem. Porque no outro dia de manhã, acordamos pleníssimos, vamos fazer os testes, aí simulando uma apresentação, eu apresentei o planejamento de comunicação do ENERG, e a gente não foi derrubado. A gente ficou, meu Deus do céu, descobrimos o Brasil aqui. E realmente descobrimos, porque eu sempre falo isso em todos os pontos de contato. Quando forem fazer, façam certo, façam apresentando algum, algum conteúdo relevante, porque senão vocês vão ser derrubados e vão achar que o YouTube quer o mal de vocês, mas na verdade é só porque vocês estão falando besteira e sendo bobos. E é isso.
1: Ai, bem é importante. E aí, é, como essas transmissões, elas são, enfim, testes, né? É sempre importante relembrar, não custa nada, que vocês devem colocar como não listado, certo? Então, não esqueçam disso.
2: Sim, senão estaria todo mundo assistindo. Né? A gente só mandava o link não listado para o time nerd, e o time nerd entrava e ficava interagindo com a gente, para a gente ver como funcionava tudo. É, outra coisa que é importante ressaltar dentro disso é sobre o processo de monetização. A gente é, começou o canal no YouTube sem entender muito bem como isso rolava, e aí a gente queria monetizar as nossas lives, né, para ganhar o dinheiro do YouTube, mas a gente não sabia muito bem o como. E aí a gente entendeu que então eu tinha um, um certo tempo de horas de conteúdo que a gente tinha que ter e tinha que ter mais de mil inscritos. Então, por isso que a gente começou com a meta de inscritos, foi a gente conseguir monetizar e também para dar relevância, né, pro nosso canal no Youtube, porque a gente quer continuar fazendo conteúdo por lá, é importante a gente ter seguidores, inscritos no caso, seguidores no Instagram. E, e aí, além disso, a gente tinha que ter esse banco de horas. A gente não sabia disso. E pra iniciar tudo, pra gente fazer uma live, a gente tinha que ter pelo menos 24 horas de canal aberto. Então é importante falar que você, se vocês querem fazer uma live no YouTube, já cria o canal pra não ter esse delay de esperar 24 horas para começar a testar, porque a gente teve que esperar 24 horas para começar a testar as coisas no YouTube, não foi muito legal. E além disso, a gente tem o, o superchat, né, que tem que uma galera pagar para levantar os seus comentários, então se eu paguei 10 reais, eu fico com o meu comentário lá em cima por mais tempo, se eu paguei 15 reais, eu fico por mais tempo ainda, então tem como fazer isso se o seu canal já for monetizado, mas para fazer isso é um processo interno com o YouTube que você tem que ter esses dois pré-requisitos, na verdade três pré-requisitos, porque você tem que estar também conectado no AdSense, que é todo um processo que tem um passo a passo dentro do próprio YouTube. Vocês podem ver já na aba de YouTube Studio monetização, que ele já explica certinho como isso funciona.
1: E aí, só falando um pouquinho mais, tipo, algumas dessas coisas, tem mais de mil inscritos a uma delas, tem mais de 4 mil horas de exibição públicas e válidas nos últimos 12 meses, é segue todas as políticas de monetização do YouTube e ter uma conta AdSense vinculada. E aí, é é, algumas dessas coisas também vão precisar de, de conexões com, com servidores, se vocês já tiverem sites para vincular. Então, algumas dessas informações vocês vão precisar, pra, por exemplo, ver com o pessoal que está responsável pelo desenvolvimento dos sites de vocês, do domínio de vocês, para realmente fazer essa vinculação e garantir que está tudo ok.
0: Boa, gente. Muito obrigado por ter vindo isso comigo. E com mais muitas outras pessoas que estavam sedentes nesse conteúdo das plataformas, tá? Né? Espero que vocês tenham gostado e continuem ligado, que o próximo episódio tá incrível. Ah, Gabi, Larice, vocês podem dar umas palavrinhas finais, falar o que deu errado, o que deu certo. Conselhos para essa galera muito, muito louca que tá querendo fazer outros eventos por aí. E a gente se despede, tá bom?
2: Boa, eu acho que a primeira dica, a gente já falou um pouco, mas reforçando, não deixe pra última hora para começar a fazer os testes, então se possível com uma duas semanas de antecedência começa a testar e entender é, como é que funciona a plataforma, porque tem vários pontos assim que a gente não vai conseguir passar para vocês, que é realmente testando, entendendo como funciona a plataforma, pesquisando vídeo tutorial no YouTube e todas as respostas estão no, na própria plataforma e no, no próprio Google. Então, se possível terceirize. É, o mundo de eventos virtuais está crescendo muito no, no, nos últimos tempos, então a gente tem a Simpla que já faz uma, uma boa base assim, para os eventos virtuais, a gente tem várias outras plataformas e se você conseguir terceirizar isso é bem um problema a menos para vocês, mas se não conseguir também é possível fazer e é bem bem de boas. É, e... Atenção aos detalhes, então a gente teve Diversos probleminhas pequenos, assim, durante as transmissões, né, do Ned em casa. Um ficou muito conhecido, que é o A Gente Tá Ao Vivo, que foi basicamente um problema que a gente teve é, quando o palestrante caiu e eu parei a, transmissão no, parei a transmissão no Zoom. E aí, depois, eu fui voltar à transmissão um pouquinho antes do palestrante entrar, porque eu achava que eu gente tinha que digitar a senha. Só que ele entrou automaticamente e já começou a compartilhar. E aí, quando eu percebi que isso estava acontecendo, eu fiquei, meu Deus, a gente tá ao vivo, a gente tá ao vivo e paramos a live toda. Então, se a gente soubesse disso, se a gente tivesse testado com antecedência, provavelmente isso não teria acontecido. Então, tem muita atenção nesses detalhes. E outra coisa foi quando a gente compartilhou com o OBS, a gente compartilhou o OBS no Mix com uma das palestrantes e eu deixei o microfone do OBS aberto. Então, tirei o microfone no Mix, mas deixei no OBS aberto e acabou que pegou todos os ruídos que eu fiz enquanto tava estava acontecendo a gravação. E foi muito engraçado, assim, todo mundo começou a avisar, meu Deus, tem alguém respirando, tem alguém falando, não sei o quê. E aí que eu percebi que era eu e saí correndo, deixei o computador trancado no quarto pedi pra minha família inteira não fazer barulho. Então, ter atenção nesses detalhes, porque era só eu ter multado o OBS, mas quando eu tava lá já era tarde demais.
1: E, enfim, acho que por mim é isso. E, além disso tudo, é muito importante, né, como a gente falou, ter sempre um, um plano B, C. É, como, por exemplo, a gente tava... A maior parte das transmissões, elas foram feitas utilizando só o Zoom e a live customizada do o YouTube, mas teve, por exemplo, um palestrante que falou: ah, "A gente não não usa o Zoom". E aí a gente tinha que mudar para um plano B, só que isso acho que foi até pouco tempo antes do evento, Eu acho que o evento já tinha começado quando a gente teve essa informação. E aí a gente precisava de um plano B, sorte que a gente já tinha testado com o OBS, já tinha visto que dava certo também. E aí a gente Teve como, sem se preocupar com muita coisa, é, conseguir fazer o, a transmissão sem nenhum problema. Mas eu acho que é super importante pensar em, em planos B e C, para. Enfim. Porque a gente sabe que vão acontecer probleminhas no, no decorrer. E aí eu acho que, até falando do ponto que a Gabi falou sobre terceirização, se não tiver como terceirizar, é importante não deixar isso também com uma pessoa só. Porque. Se tiver algum problema, se der algum problema na internet, isso é uma coisa que a gente, enfim, não pode controlar muito. Então, é sempre bom ter outras pessoas do time é, que, que tenham um know-how de como fazer isso, para que vocês também não fiquem muito dependentes. Mas eu acho que não mais é, são esses pontos.
0: Boa, gente. Muito obrigado. Mas eu fiquei curioso com uma coisa que a Gabi falou. O que é OBS, Gabi? Por favor, explica para gente.
2: Boa, Vini. Nem reparei que a gente não tinha falado muito a fundo sobre essa ferramenta. Mas ela é isso, é uma ferramenta de compartilhamento de lives, né? Eu acho até que o Larissa pode falar o um nome mais bonitinho pra isso. Mas foi a ferramenta que a gente queria utilizar inicialmente. Então, quando a gente começou a fazer aqueles testes lá atrás, começou a dar problema, a gente culpou o pobre do OBS sem saber que, na verdade, era por causa que a gente tava falando besteira, né? O tempo inteiro. E aí, a gente queria ter usado essa plataforma porque ela é muito... Ela, ela consegue ser muito mais profissional do que o Zoom, por exemplo. Então, um, não fica aparecendo a logo do Zoom no canto, que é uma coisa negativa, que atrapalha um pouco a experiência. E dois, a gente pode colocar um plano de fundo personalizado, por exemplo, do Ened em Casa, que nem a gente conseguiu fazer em uma das lives que a gente utilizou o OBS. A gente consegue mudar muito rápido é, a dinâmica de telas. Então, a gente consegue deixar o palestrante em amostra e depois, no mesmo segundo, já colocar o palestrante atrás e a tela mais na frente. E podemos brincar com várias ferramentas diferentes dentro do próprio OBS. Então, a gente também vai deixar aqui no link... É, na descrição como utilizar o OBS, um videozinho explicando como, mas ele é muito intuitivo, assim, até certo ponto, ponto porque ele é mais complexo que o Zoom, bem mais complexo, tem muito mais funcionalidade, funcionalidades e por ter mais funcionalidade ele acaba sendo mais complexo, mas ele é também muito mais profissional e de início a gente queria ter usado o OBS e a gente não conseguiu utilizar por falta de planejamento, então se vocês conseguirem utilizar, um, é mais profissional. Dois, é de graça. E três, você vai conseguir colocar o logo do evento de vocês. Que para mim, enquanto coordenador de comunicação, é o auge. É tudo que a gente precisa para deixar o evento com uma carinha mais profissional. E, enfim, eu acho que vários podem falar melhor também.
1: E o, o OBS ele também é um, ele é um software, na verdade. Então você vai baixar e vai fazer toda essa conexão com o YouTube... Ele é muito utilizado assim, por profissionais que geralmente fazem muitas lives no YouTube, enfim, gravam muitos vídeos assim. Ele grava a sua tela e aí tem algumas opções de ele gravar somente uma janela específica. Então, você pode ficar mexendo em outras coisas enquanto está compartilhando aquela sua chamada do Meet. E acho que outro ponto importante é esse ponto que a Gabi falou, que ele dá muita flexibilidade do que está sendo exibido. Então, você já pode deixar pré-programado, né? pré-organizado vários templates de cenas, então uma cena que está aparecendo o palestrante com o slide, outra que está aparecendo a tela do, do palestrante a foto do palestrante maior, o vídeo do palestrante maior, então e você consegue só com um clique mudar toda a cena, então isso é uma coisa que com certeza teria profissionalizado muito mais o Eneg mas que a gente infelizmente nessa primeira versão não conseguiu, né? Espero que a gente possa ter outros momentos para testar isso aí.
2: Até coisinhas mais bobas, assim, mas a gente queria, por exemplo, deixar passando na tela os principais comentários que estavam rolando dentro do chat. E aí a gente poderia fazer isso com o OBS e no Zoom é algo que limitava a gente. Então é exatamente isso, o OBS ele abre muitas portas e várias formas diferentes de você fazer uma coisa que o Zoom não dá tanta abertura ou outros softwares só de chamada e Enfim, é isso Agora
0: sim, galera, eu tava realmente curioso Com essa pergunta Eu acho que vai ajudar muito A galera que tá querendo realmente profissionalizar O seu evento, tornar algo Uma experiência melhor, né Agora, de fato, termin estamos terminando Nosso podcast, né, esse, esse episódio Tem muito mais pela frente Eu queria agradecer as meninas, Gabi, Larissa Pela disponibilidade, e é isso, tá Até o próximo episódio Do Energia em Casa
2: Tchau, gente, escutem todos os episódios, beijos <risos>
1: Tchau,
2: gente. Beijo. Uhul. Eu amei a apresentação dessa vez. <risos> Enquanto. <risos> gente, tá muito ruim pra falar hoje.
0: É. Deus. Calma. Vai dar É. Tá. Eu não sei mais
1: o que eu tô falando. Me perdi já. Tá que eu falei tudo errado. De novo. Me desconcentrei agora. Desculpa, a gente tá falando lá. <risos>
0: Lara <laughs> está voltada comigo. Tá, eu vou muito não. Chega, mano.